0: 自从电影问世之后，人们就对小说的前途满怀着忧虑。五十年前，中国就有了小说即将灭亡的预言，但小说至今还活着。电视机走进千家万户后，小说的命运似乎更不美妙。尽管小说的读者的确被电视机拉走了许多。但是依然有很多人在读小说，小说的死期短时间也不会来临。互联网的开通似乎更使小说受到了挑战，但我认为互联网仅仅是提供了一种另类的写作方式与区别于传统图书的传播方式而已。作为一个除了写小说别无他能的人。即便我已经看到了小说的绝境，我也不愿意承认。何况我认为，小说其实是任何别的艺术或是技术形式无法取代的。即便是发明了录味机，也无法代替，因为录味机只能录下世界上存在的气味，而不能录出世界上不存在的气味。就像录像机只能录下现实中存在的物体，不能录出不存在的物体，但作家的想象力却可以无中生有。作家凭助于无所不能的想象力，可以创作出不存在的气味，可以创造出不存在的事物。这是我们这个职业永垂不朽的根据。当年。德国作家托马斯曼曾经把一本卡夫卡的小说送给爱因斯坦，但是爱因斯坦第二天就把小说还给了托马斯曼。爱因斯坦说：“人脑没有这样复杂。我们的卡夫卡战胜了世界上最伟大的科学家，这是我们这个行党的骄傲。那就让我们胆大包天的。”把我们的感觉调动起来，来制造一篇篇有呼吸、有气味、有温度、有声音，当然也有神奇的思想的小说吧。当然，作家必须用语言来写作自己的作品，气味、色彩、温度、形状，都要用语言营造，或者说是以语言为载体。没有语言，一切。都不存在。文学作品之所以可以被翻译，就因为语言承载着具体的内容，所以从方便翻译的角度来说，小说家也要努力的写出感觉，营造出有生命感觉的世界。有了感觉，才可能有感情。没有生命感觉的小说，不可能打动人心。让我们像乌苏里江里的大马哈鱼那样，追寻着母河的气味，英勇无畏的前进吧。让我们想象远古时期地球上的气味吧。那时候，地球上生活着无数巨大的恐龙，臭气熏天。有人说，恐龙是被自己的屁臭死的。我将斗胆向我国的负责奥运会开幕式的领导建议，在2008年奥运会开幕式上，在火炬点燃的那一刹那，应该让一百种鲜花、一百种树木、一百种美酒合成的气味猛烈的散发出来，使这一届奥运会香气扑鼻。让我们把记忆中所有的气味调动起来。然后，循着气味去寻找我们过去的生活，去寻找我们的爱情，我们的痛苦，我们的欢乐，我们的寂寞，我们的少年，我们的母亲，我们的一切，就像普鲁斯特借助了一块马德莱纳小甜饼，回到了过去。我国的伟大作家蒲松龄在他的不朽著作《聊斋志异》中写过一个神奇的盲和尚。这个和尚能够用鼻子判断文章的好坏。许多参加科举考试的人把自己的文章拿来让和尚嗅，和尚嗅到坏文章时就要大声的呕吐。他说，坏文章散发着一股臭气。但是后来，那些惹得他呕吐的文章却都中了榜，而那些被他认为是香气扑鼻的好文章却全部落榜。台湾的布依族流传着一个故事，说在一个村庄的地下居住着一个嗅觉特别发达的部落。这个部落的人善于烹调，能够制作出气味芳香的食物。但他们不吃，他们做好了食物之后，就摆放在一个平台上，然后全部落的人就围着食物不断地抽动鼻子，他们依靠气味就可以维持生命。地上的人们经常潜入地下，把嗅味部落的人嗅过的食物偷走。我已经把这个故事写成了一部短篇小说，在这篇小说中。我是一个经常下到地下去偷食物的小孩子。小说发表之后，我感到很后悔。我想，我应该站在秀卫部落的立场上来写作，而不是站在常人的立场上来写作。如果我把自己想象成一个秀卫部落的孩子，那这篇小说必然会十分神奇。